1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Perfecto. Arturo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te terminó de, de ir ayer con los apachurrones y
0: pues mira, la verdad es que me fue bastante bien. Tuve una eh, caminata muy agradable, saludé a mucha gente, pero hubo una persona que me gritó, prensa vendida, la única Arturo Cano. Iba yo caminando muy tranquilo, casi en estado así nirvánico, cuando alguien me gritó, prensa vendida. ¿Tú no te diste cuenta quién fue Arturo?
2: No, fíjate que... No me percaté, yo te, te vi por ahí tomándote de selfies, este, vi cómo pagas el precio de la, de la fama, incluso me recordaste a, a Carlos Monsiváis, que solía decir cuando uno caminaba con él por la, por la calle, solía decir que, que, que no le gustaba la fama ah. porque le impedía ver, uh -huh. le impedía acercarse a los hechos. todo el mundo quería acercarse a él, saludarlo, tomarse una foto, pedirle un autógrafo, entonces, bueno, pues lo único que uno puede hacer en esos casos es cuando se encuentra una figura pública por las calles de Reforma es lanzar un grito para llamar su atención. Ah,
0: pues porque yo iba caminando y gritaron prensa vendida y después de que pasó ese momento difícil, dije, lo enfrento a quien me está gritando o me hago pato. Y dije, ni modo, pues hay que enfrentarlo. Y en 10 segundos tomé la decisión, volteé y fíjate que te vi a ti muy sonriente. No sé si no fuiste tú, ¿verdad, Arturo?
2: No, no, claro que no, debe haber sido algún integrante de la prensa chayotera que andaba por ahí.
0: <risa> eh, fue un no, momento dio, de...
2: Fue mucho gusto encontrarte por ahí, Julio, saludarte, este, Igual. como siempre, y, y también ver el reconocimiento que tienes eh, de la gente, de, de los que te siguen, de tu público. Déjame decirte, además, para, para alimentar tu egoteca, que ya el final de la, de la marcha lo lo observé yo en, en las cercanías del zócalo por ahí ya me tenía que sentar a, a escribir y estuve en, en alguna alguna mesa con personas que me reconocían pero me reconocían por la participación aquí en tu espacio eh, no. te mandaban y te mandaban saludos incluyendo este personas que que fueron citadas hoy en la rayuela de la jornada que retomó por ahí una una porción de mi crónica uh -huh. este yo me puse a dialogar con la gente ahí en la esquina de la Católica y, y 5 de mayo. Eh, encontré personas de distintas partes del país que eh, insistían mucho en que habían venido por sus propios medios. En algunos casos reconocían que les habían eh, facilitado el transporte, pero su insistencia era en que venían por convicción e incluso entraban a la, al debate, a la discusión sobre diversos tópicos de de estos días sobre la Cuarta Transformación, la figura del presidente, eh, el papel de la, de la oposición. Y en uno de esos diálogos que sostuve con un comerciante de la Gustavo Amadero, eh, Gabino Aguilar, le, le dije yo a manera de pregunta provocadora, oiga, la oposición dice que el presidente está destruyendo la democracia. Y él respondió de bote pronto, pues, ¿cuál democracia? Nunca ha habido democracia. En todo caso, la democracia la estamos construyendo ahora. Eh, a lo largo de la, de la marcha, pues, lo que pudimos ver eh, ayer fue pues, una, una gran marcha que fue un desorden, pero yo creo que un desorden calculado. Mira, esa, esa imagen es de, de justo de ese cruce de, eh, uh -huh. que estoy mencionando eh, desde ayer la, la oposición y hoy están insistiendo en las redes sociales de que pues estuvo vacío el zócalo lo que no había, pues es que mucha gente se quedó en esas grandes pantallas, frente a esas grandes pantallas, para observar el, eh, el discurso, para seguir el discurso del presidente. Aquí vemos esta escena que tomó eh, en las inmediaciones, un poco antes de llegar a la Alameda, un, eh, eh, un migrante mexicano que reside en Los Ángeles, Rafael Muñoz, amigo, que, este, que me la compartió el momento en que se ve cómo le costaba trabajo al presidente avanzar. Y estas otras imágenes que fueron una de las cosas que me llamó, me llamaron la atención, porque además de, eh, del grito ya muy sabido y muy repetido de es un honor estar con, eh, con Obrador, los gritos que yo más escuché eh, eh, o las consignas que más vi en las pancartas que la propia gente había hecho con, su, con sus manos, que llevaban en cartulinas por ellos <ríe> confeccionadas, era no somos acarreados, era este punto de, de, de rechazar la idea que, que se mantiene en la mayor parte de los medios de comunicación, de que la gente que acude a respaldar al presidente de la República eh, solamente es una masa que, que va amenazada, obligada o por alguna alguna prebenda. Hoy en las columnas que reviso en la mañana me encuentro en algunas que son realmente sorprendentes, como una que llega a plantear por un columnista que fue partícipe de la llamada Operación Berlín, que tú debes recordar, que, que se atreven a decir cosas como el sometimiento de las masas al poder presidencial es eh, el gran dilema, el gran problema, el gran asunto de, de México. Entre eso y las comparaciones de eh, inteligencias otra hora apreciables, que, a las que les gana el encono eh, y que no le reconocen absolutamente nada a, a la 4T, ni mucho menos al liderazgo de, del presidente López Obrador, pues uh -huh. está eso, esa de la comparación con, con López Portillo, o, o llegar a, eh, a decir, como Aguilar Camín lo hace este día, que, que las marchas, de que esta marcha es similar a las que hacía López Portillo, nada más que las de López Portillo eran más potentes y más auténticas.
0: Este,
2: Eso es lo que lleva a plantear. Claro, porque López Portillo no fue un candidato electo en una supuesta elección, casi por unanimidad, candidato único, no tuvo ni siquiera enfrente a un candidato de, de oposición y como si Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido electo eh, por una mayoría abrumadora en 2018, es decir, olvidan en medio de este encono, de este rechazo que le tienen a la cuatro t a la figura del presidente López Obrador, olvidan eh, muy convenientemente la historia eh, y, y tratan de hacer una comparación eh, que a mí me parece absurda, eh, maniquea, falsa, además mentirosa, con eh, Echeverría, López Portillo. En todo caso, que comparen eh, aquí más cerquita, por ejemplo, con Peña Nieto, ¿no? que fue uh -huh. un personaje al que ellos respaldaron o apoyaron eh, de distintas maneras. ¿Enrique Peña Nieto podría haber hecho una movilización de esta naturaleza? Pues. En su cierre de campaña se eh, llenó el Estadio Azteca y las movilizaciones que yo recuerdo que hizo en los siguientes años fueron para llenar medio Zócalo el 15 de septiembre y así evitar que cerca del Palacio Nacional hubiese voces de protesta, hubiese eh, ciudadanos indignados que expresaran su, su rechazo. En cambio, pues eh, con esta marcha, pese a, a las críticas que se puedan tener a la, a, a la 4T, pues hay evidentemente un liderazgo eh, muy potente. Podríamos pasarnos analizando lo ocurrido ayer y sus, y sus consecuencias. Casi casi las horas que el presidente López Obrador tardó en llegar ...del ángel de la independencia al soccer,
0: ¿No te parece sí. que...? Sí, 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 realmente fue impresionante, fue una multitud. Eh, creo que se reivindica, es decir, Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...opta fundamentalmente por el poder de la calle, por el poder de la movilización... ...y en, una, en un rasgo, en un eh, lance atrevido, incluso en términos de su seguridad personal pues fue parte de esa marea humana que lo estuvo eh, llevando entre los excesos cariñosos, apasionados, solidarios, de gente que se desesperaba por querer tocarlo, saludarlo, tomarse una fotografía con él. Eh, ¿Qué lectura tienes de ese momento, Arturo? Porque el propio presidente hoy dijo que él esperaba o que la idea era tener, pues como en otras marchas, ¿no? Una vanguardia, eh, una... Eh al frente los uh, principales personajes, incluso había dicho algunos de quienes iban a estar junto a él, dijo algunos a la derecha, otros a la izquierda, pero ahí estaremos todos. Pero la verdad es que de pronto se descuadró todo. ¿Qué pensaste? ¿Qué riesgos viste? Y por otro lado, ¿qué ventajas políticas ves de ese contacto directo de la gente con su presidente?
2: Bueno, es, eh, por un lado es un desorden calculado, creo yo, porque... Eh, el, el desorden de la marcha surge de la decisión del presidente de yo voy a marchar con la mínima seguridad eh, uh -huh. y voy a dejar que la gente se acerque porque esta marcha es con ellos, eh, para ellos. Eh, eso, eso motivó que al ser tanta la, la gente que llegaba a los alrededores del de ángel de la independencia, que aquello fuera... No un río, sino una, una gran cantidad de, ruiz, de, de ríos que fluían para distintas direcciones, porque eh, a mí me tocó ver contingentes que se dirigían al punto de reunión, al ángel de la independencia, cuando el presidente ya había salido, ya había pasado uh -huh. frente a la embajada de Estados Unidos, eh, o personas que le decían a uno con mucha seguridad, no, no, ya pasó por aquí, no a la altura de la Alameda. Todavía faltaban dos horas para que el presidente pudiese llegar a, a ese punto. Esta situación eh, obligó a los que hubiesen estado en esa imaginaria descubierta, como se llama la primera fila de una manifestación, pues a cada uno ir por su lado. Entonces ahí uno iba viendo, pues, hay una bolita por este lado, eh, interés de, y cámaras, eh, de, interés de ciudadanos y cámaras fotográficas y de y de video por otro, pues porque ahí andaba la secretaria Nale, o en otro lado un gobernador, o este... Yo a la, a la única persona que, o al único de los políticos que vi con un aparato de seguridad, eh, pues realmente...
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Notorio en ese en ese escenario donde todo se acercaba todo y abrazaba en agram fue al gobernador de Puebla Miguel Barbosa que era conducido en una silla de ruedas este, uh -huh. y traía a sus a sus escoltas o a los escoltas que normalmente debe traer en, en Puebla eh, con todo y sus, sus chicharitos en la en la oreja y que sí iban un poco eh, agresivones con la, con la gente que que se atravesaba en su camino pero fuera de esa escena pues yo creo que todo fluyó con estos apachurrones, estos apretujones que eh, retrasaron eh, la llegada del, del presidente y propiciaron que mucha gente ya fuera eh, eh, cansada ya del, del sol etcétera, pues eh, se retirara del, del zócalo
0: ¿Qué opinas? Bien. ¿Qué piensas de eso específicamente Arturo? Porque obviamente la fotografía de eh, el Zócalo no lleno con algunos espacios, sobre todo a través de webcams de México, podía uno estar viendo en tiempo real cómo estaba el Zócalo. Y bueno, ya en la parte final del discurso de López Obrador, que fue más de una hora y media, pues también el problema de, de cómo se veían los huecos. Tanta gente, este flujo enorme y sin embargo, ¿por qué? ¿Problemas de organización, Arturo.
2: Sí, y además el, eh, este, esta suerte de, de eco que se va haciendo en estas movilizaciones, yo decidí quedarme lejos porque algunos colegas y marchistas que salían del Zócalo me decían, ya no vayas para allá, está demasiado lleno ni se va a poder escuchar el discurso. ¿No? Uh -huh. Esa era la, la, la percepción que se tenía en ese momento. Ahora, del lado de la oposición, eh, y en las redes sociales estar machacando ese punto con la, con la foto este, de un zócalo semivacío y donde se alcanzan a ver también las tiendas de campaña de los maestros de, de Guerrero que mantuvieron su protesta pese a todo, pues creo que son ganas de autoengañarse por el lado de la, de la oposición, porque evidentemente si la marcha hubiera sido más rápida si hubiese, se si hubiese dado otro tipo de organización, la cantidad de gente que estuvo ayer en el centro de la Ciudad de México hubiera llenado varias veces el Zócalo. Uh
0: -huh. eh, Arturo, y dentro de lo que dentro de lo que plantea esta lucha porque me parece que finalmente aquí pues hay un proceso político electoral, es decir, este es un impacto que tiene la organización mayoritaria que tiene el poder político hoy. Respecto al acarreo, que es una de las acusaciones generalizadas que hubo, ¿qué opinas Arturo? ¿Qué viste?
2: Pues yo vi que sí hubo contingentes que llegaron organizados por, eh, como le como le quieren decir ahora desde el lado de Morena, este, antes le llamábamos acarreo, y yo creo que las cosas han, hay que seguir llamando por su nombre. Uh -huh. eh, en todo caso, esas expresiones eh, como las de llevar gente este, con la gente que yo pude hablar, me, me habló de de que había aprovechado que les ponían el transporte, pero rechazaba y era muy insistente en ese punto que les hubieran dado alguna prebenda o que hubiese alguna amenaza de quitarles un programa social, una ayuda conversaba yo con algún eh, alto funcionario del gobierno que me topé por ahí y me decía pues acarreo sería que amenazáramos a la gente de quitarle algún programa social o un empleo este por eh, si no acude a la marcha este, aquí la gente viene eh, por convicción yo creo que, que sí hubo contingentes que evidentemente pasan lista, tienen todas las prácticas antigüitas, pero los vi tanto en esta marcha de ayer como en la marcha del día 13 de noviembre, ¿no? uh -huh. cuando el señor Claudio X. González trata de hacer una dicotomía decir la marcha de la democracia contra la marcha de los acarreados primero habría que preguntarle este, en calidad de que él representa la marcha de la democracia si no ha sido y no fue electo por nadie o nadie que yo sepa lo ha elegido para, para ningún cargo. Pero también en esa marcha opositora hubo contingentes, los que a mí me tocó ver eran sobre todo los organizados por las alcaldías opositoras aquí de la, de la Ciudad de México y pues era muy sencillo, bajaban de, de los autobuses, igual que ayer, eh, con una manta de frente que claramente identificaba el lugar de procedencia, la alcaldía y muchas veces, como estilan ahora los, los políticos, el nombre del diputado uh -huh. o del alcalde o de la alcaldesa que encabeza o envía ese contingente. Yo creo que, sí, perdón. Perdón, que esto perdón, de, de lo que nos habla es de la democracia realmente existente que tenemos, Julio. O sea, de esta uh -huh. democracia imperfecta donde a veces tenemos la idea de que... Eh, o el anhelo de tener demócratas perfectos y lo que tenemos son estos personajes que siguen empleando todavía eh, algunas de las prácticas que quisiéramos ya desterradas de nuestra sí. cultura política.
0: Ahora, Artur Cano, me llamó la atención hoy la mayoría inmensa de las portadas de los periódicos consignando de una manera positiva pues, la movilización de ayer, salvo obviamente reforma cuya especialidad es justamente la de estar de manera insistente señalando lo que consideran que son errores o circunstancias negativas en este tipo de movilizaciones o actos del presidente López Obrador. Me llamó la atención también algunos columnistas que no son exactamente proclives, digamos, al proceso de la llamada Cuarta Transformación, que son críticos constantes y que hoy expresan su reconocimiento a la fuerza de la movilización. Leí una la columna de Roberto Samarripa, que es uno de los directores editoriales de... ...del periódico Reforma, no el director general editorial. Eh, Reforma tiene un director general editorial y tiene directores, tiene algunos otros. Eh, Roberto Samarripa, leí la de Salvador Camarena, eh, la de Marta Anaya en el Lealdo de México... ...en la que en términos generales reconocen que fue impresionante, que fue impactante... ...y que la oposición debe de leer bien, adecuadamente todo esto... Bajo el riesgo o el peligro de que de no leerlo y seguirse anclando en ese elitismo, eh, pues no van a tener mucha viabilidad política. La propia escritora Almadelia Murillo en un chat, eh, en un tuit, puso hace rato, dijo estas expresiones de clasismo, clasirracismo, dice, impiden que pueda haber una propuesta de la oposición que sea viable en términos de enfrentar a Morena. ¿Cómo viste esos comentarios que hubo, Arturo?
2: Fíjate que curiosamente, Julio, mencionas, o a las tres eh, colegas que mencionaste, son periodistas, Ajá. no integrantes de la opinocracia. Es ¿no? cierto, es, es cierto. Es decir, son tres periodistas que mantienen todavía, pese a la línea de los medios en los que trabajan o, o algunas opiniones particulares que, que tengan respecto de la 4T o de López Obrador, mantienen todavía esa, esa vena de del análisis, ese afán de indagar realmente la verdad, de describirla eh, y no eh, convierten necesariamente sus piezas eh, de análisis en, eh, eh, en receptáculos de, del rencor, del, del rechazo, del encono, eh, de, de, del, del odio incluso que les produce... Eh, la figura del presidente López Obrador la 4T, como sí ocurre con una buena parte de lo que conocemos como la opinocracia, que no son eh, por lo general eh, periodistas, sino pues son eh, intelectuales o escritores o, o gente que tiene otra actividad principal y que también tiene espacios en los medios de, de comunicación. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que, que este punto de eh, esto que leemos en, en las columnas eh, respecto del reconocimiento de que hay una, yo lo, lo frasearía de esta manera, hay una suerte de renovación de la política de masas que ha sido histórica en México, ¿no? Uh -huh. y, y lo que vimos ayer puede ser eso. Uh -huh. eh, ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué efectos tiene hacia afuera? ¿Y cuáles tiene hacia adentro? Es otro, otro cantar. Hacia adentro quiero decir, hacia adentro de Morena, ¿no? Porque una de las lecturas que yo esbozo ahí en, en la crónica que publica hoy el diario La Jornada, eh, eh, pues es que eh, era algo que corría en, los, en, en la marcha el día de ayer, la idea de que con esta movilización se afiance el liderazgo político, ya de por sí muy potente del presidente López Obrador, para conducir el proceso de sucesión. Sí. Eh, y hacia afuera, pues creo que todavía nos hace falta ver muchos capítulos de aquí al, al 24, eh, porque alguien por ahí algún algún opinócrata decía que ya este fue el primer acto de campaña del 24 ¿no? uh -huh. este, yo creo que todavía hace falta que corra mucha agua debajo de los puentes para que para que veamos un, eh, uh -huh. pues esta, esta guerra ya esta guerra electoral del 24 pues ya en plena forma
0: Arturo, pues muchas gracias por compartir con la audiencia de Astillero Informa lo que viste, lo que viviste, lo que caminaste y pues te agradecemos siempre todo esto. Y ya listo para la siguiente marcha que dice el propio presidente López Obrador. que bueno que si la gente pide, a lo mejor podría haber una marcha de despedida o algo por el estilo. Ya puesto para la siguiente, Arturo.
2: Pues ya andaremos en la en la siguiente marcha o en o en las giras cada otro personaje. <risa> Por ahí ya del, del lado de las derechas quieren que nazca este, un Bolsonaro o un Trump. Este, yo todavía sí. no lo veo con claridad, pero una mancha de un personaje de ese tipo sí me, me causaría mucho interés periodístico seguir.
0: Arturo, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre muy agradecidos de que estés con nosotros, a reserva de lo que platiquemos ya en la mesa de periodismo del próximo miércoles, Arturo.
2: Nos vemos para el miércoles, Julio, y te agradezco como, como siempre. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que nos escuchan y miran. Bien.
0: Y hay por ahí, si investigas tú, que eres un gran periodista investigador, ¿quién fue el que me gritó eso que te dije? Pues ahí me lo platicas luego, así como cosa tuya, por favor, ¿eh, Arturo.
2: Yo voy a indagar ahí con, con algunas fuentes que tengo en el, el, el CICEN de las marchas del pasado de la reforma. Ya veré. Era, era cerca del plantón de, de los de de Ayotzinapa ahí frente a la embajada de Estados Unidos entonces ahí tengo algunas fuentes que me pueden avisar.
0: Bueno, ahí me avisas por favor porque ese grito de prensa vendida, dije ah caray y volteo y veo a Arturo Cano sonriente a, a unos pasos de mí, nos saludamos y luego ya el torbellino ya nos volvió a, a, a subsumir, pero fue muy agradable verte Oye, con hombre, ayer, y por ¿no? último,
2: nada más, esa, esa vieja consigna de la, de la prensa vendida, ayer la escuché reformulada ¿No? Uh -huh. Era, eh, no somos uno, no somos cien, pinches riquillos, cuéntenos bien.
0: <risa> Cambiado, porque antes era la de prensa vendida, cuéntanos bien. Muy bien, Arturo, pues gracias y seguimos adelante. Gracias, nos veremos en claro. la próxima.